0: Vamos orar aqui então, é, pedir Renato, ore por nós aí, por favor. Senhor, nós louvamos, porque, pelo toda a sabedoria, que podemos nos chegar a Ti sedentos por Tuas palavras, sedentos por Teu conhecimento. crendo que o Espírito Santo nos iluminará para entendermos e, assim, nos capacitará a aprendermos aquilo então, que aprendemos. Te louvamos pelos nossos professores, pela discussão encerrada daqui. Crendo... Que que ela irá de encontro ao no nosso coração e gerará vida, Senhor, em nós, nossas famílias, com nossas casas, com nossos trabalhos. É no nome do Teu Filho amado e do, do Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, é, eu queria ter densificado né, alguns ensinos e tudo, mas para os nossos propósitos aqui, eu julgo que o nível de profundidade que nós estabelecemos ele foi até um pouco além daquilo que eu imaginava e esperava. né? E assim nós temos feito. Mas, se nós formos ainda mais além do que a a gente tem ido, pelo menos eu tenho me proposto, é é bem provável que vocês tenham uma certa dificuldade com alguns assuntos que são mais fáceis para alguns, mas mais espinhosos para outros. né? Sem querer subestimar ninguém aqui. É porque eu procuro... Da melhor maneira possível, é, enriquecer os assuntos e trazer muita, muitos argumentos, informações, para que os irmãos estejam, assim, é, bem preparados para responder à razão da vossa esperança. É, a a, 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 a dona Berna não, não está aqui, mas não veio, né? Acho que ela tem algum compromisso. Vamos ver aqui. Então a gente estava conversando essa semana eu e ela e ela falou assim mas pastor precisa disso tudo né (risos) para gente eu eu mostrei assim olha o cristianismo é simples mas ele não é simplório então o cristianismo embora ele seja o conteúdo da fé cristã é muito simples né quer dizer mas existem desdobramentos implicações tão é, vastas em relação ao cristianismo, que, de fato, nós temos como ter um desenvolvimento de uma filosofia cristã, né, de uma ciência guiada por pressupostos cristãos, por política é, baseada em ensinos bíblicos é, a respeito disso. Então, há, o desenvolvimento de uma visão de mundo abrangente é oferecido pelo cristianismo. E não apenas abrangente, mas consistente. Quer dizer, o cristianismo... É o único que na praça pública pode se oferecer como uma visão de mundo intelectualmente sustentável, né? que você pode, de fato, confiar, confiável. E aí é o que acontece. né? Às vezes, nós acabamos, assim, para alcançar essa amplitude, tendo que abordar assuntos um tanto quanto mais difíceis. Mas eu creio que, até aqui, nos ajudou o senhor e vamos seguindo avante. Então, é, dentro do que eu propus, agora nós vamos chegar na fase final de, do trabalho com a apologética, que é ver, de fato, é, a apologética do próprio Jesus. O pastor vai dar esse curso lá no núcleo, é, Encontros com Jesus, que, na verdade, é um livro publicado pelo Keller, inclusive eu indiquei na nossa bibliografia do curso aí, onde, através daqueles encontros que Jesus mantém com algumas pessoas nas páginas do Novo Testamento, é, o Keller extrai algumas implicações para compor a visão de mundo, para mostrar como que o cristianismo é a resposta para algumas das tendências da cultura humana, no, no Ocidente em particular. É, então ele faz essas aplicações pertinentes. Trabalhando, portanto, nessa linha do livro do Keller e do curso do pastor, Eu vou falar sobre esses encontros com Jesus Isso já está previsto no curso Então nós vamos meditar no encontro de Jesus com Pôncio Pilatos Que é um encontro muito marcante também O encontro de Jesus com a mulher samaritana O encontro de Jesus com Nicodemos O encontro de Jesus hoje nós vamos falar sobre o jovem rico Então abra sua bíblia aí por favor No evangelho de Mateus no capítulo de número 19, capítulo 19, onde fala desse encontro de Jesus com o jovem. Então, veja só... É... Para a gente entender, de fato, como essa passagem é importante, a gente precisa considerar algumas questões. A mais importante delas foi o que eu falei hoje pela manhã no no sermão. Os judeus, particularmente os fariseus, eles intensificaram essa noção kármica, né? essa noção de que as circunstâncias podem ou purgar os nossos pecados ou, de fato... Bom bom dia. Mostrar o favor de Deus. Então, aqui há um ponto importante da questão do materialismo. Nós vimos nas aulas dos irmãos sobre o naturalismo, tocando também sobre a questão do do materialismo, mas os fariseus entendiam que a prosperidade material era uma evidência do favor de Deus. As coisas não são tão simples assim como a gente imagina, não é, irmãos? Porque o próprio livro de Deuteronômio, eu não vou abrir aqui agora, mas depois vocês podem consultar em casa, fala que Deus dá força para nós adquirirmos riquezas. Então Deus adverte aquela segunda geração de israelitas que veio lá do deserto para que quando eles adentrassem a terra prometida eles não confiassem na força do seu próprio braço, porque era Deus mesmo que lhes dava força para adquirir riquezas. E há um dilúvio de versículos que nós poderíamos apontar para esse fator da prosperidade. Um personagem bíblico que nos chama a atenção quanto à imponência financeira é Boaz. Boaz. Boaz, o termo é, hebraico que fala de um homem grande, um homem magnífico, fala a respeito desse homem próspero. Então, nas Escrituras, ao contrário do politicamente correto hoje, em que as pessoas têm vergonha e sentimentos de culpa de ter dinheiro, nas páginas das Escrituras, é uma bênção de Deus que nós sejamos prósperos. Não resta a menor dúvida. Poderíamos citar outros tantos versículos que a teologia da prosperidade já sabe de cor, para fazer alusão, para basear a sua teologia eh, diabólica, a sua... Teologia da avareza, não é a teologia da prosperidade, né? a teologia da avareza. Então eles estão ensinando as pessoas a amar o dinheiro. É diferente de você reconhecer a bênção de Deus nas circunstâncias de prosperidade financeira. Mas também é fato, e isso Jesus veio se contrapor, que aqueles que têm menos recursos eles não são desfavorecidos espiritualmente. Porque a própria Bíblia que fala que faz o rico, faz o pobre também. Ok? Certo? A Bíblia está cheia de versículos que Deus faz o necessitado. Deus faz o necessitado. Por isso que essa teologia bíblica precisa ser muito bem rastreada por nós em relação às riquezas. Porque os fariseus eles tropeçaram nesses versículos. Eles se equivocaram e construíram aquilo que nós vimos hoje pela manhã. Uma religião que faz referência ao Deus de Israel, mas que está completamente distante dele. Está completamente alheia a ele. Uma religião que o nega, apóstata. E, portanto, nós devemos ter cuidado. No Evangelho de Mateus, propriamente, nós temos duas preocupações importantes. Que o evangelista, na seleção dos dados que ele faz... Ele procura nos demonstrar. A primeira delas é que Cristo Jesus é caracterizado como rei. Rei. Ele é o rei de Israel. E ele cumpre algumas profecias. Qual que é o... o logo no início do Evangelho de Mateus, nós vamos ver, assim, é, vários textos bíblicos do Antigo Testamento sendo citados para comprovar que os eventos, as circunstâncias relacionadas a Cristo Jesus, são o um fiel cumprimento das profecias relacionadas a ele. <risos> Entenderam? O período foi longo, mas acho que vocês compreenderam. É? Então, a, a, esse é a preocupação. Ele é um rei, senhor, que cumpre as profecias e ele tem esse poder. E é interessante porque o Evangelho de Mateus tem cinco grandes discursos de Jesus e alguns comentaristas bíblicos relacionam esses cinco discursos a uma manipulação simbólica. Quer dizer, o evangelista queria, ao descrever os cinco discursos de Jesus, fazer um contraponto em relação a Moisés, que tem cinco discursos, digamos assim, cinco livros. Os cinco livros do do Pentateuco ou da da Torá né? a lei do Senhor então quando nós lemos as escrituras do Novo Testamento fazendo referência à lei está fazendo referência ao Pentateuco então é interessante a a gente notar isso porque vários escritores clássicos né? por exemplo Dante e Virgílio com a Eneida é Paraíso Perdido, né, de John Milton, e qual a correlação? Com Dante. né? Dante, com que é séculos antes, com a Eneida, e Paraíso Perdido com Dante. Então, Agostinho, as confissões ou Calvino com as institutas, o arranjo dessas obras também eles manipulam símbolos. O que eu quero dizer, é, Calvino como grande escritor, o que, que ele fez? Ele construiu a sua obra em cima do credo apostólico. Então a obra de Calvino tem três, três pontos. O pai, o filho e o Espírito Santo. A obra então, ela tem esse, essa manipulação simbólica, e é isso que a gente vê no Evangelho de Mateus. Ele cria esse símbolo. Por quê? Porque ele quer dizer que Jesus é o novo legislador. Ou melhor, ele é o legislador. Ele é o rei que legisla e dá o sentido preciso da lei de Deus. Qual a sua função precípua? Então vamos abrir aí em Mateus capítulo 5, para ficar bem claro esse ponto aqui que eu... Mateus 5? Mateus 5, sim. Mateus 5, sim. Mateus 5, versículo 17 a 20, quem achar, leia por gentileza. Você sabe que o sermão da montanha é um dos discursos, né? mas temos outros. Nossa, ok, está ótimo. Então, não pensei que vim revogar a lei. Eu vim cumprir. Então, a pergunta que eu faço é essa. A luz deste versículo, nós podemos apedrejar hoje? O que, que os irmãos acham? Por exemplo, alguém comete um pecado de adultério. A gente chama essa irmã aqui. Passou. Essa irmã foi pega em adultério. Aí eu falo, apedreja. Está correto? O que, que os irmãos acham? Hã? Não? Não? Mas com base em que você fala isso? A luz do versículo, sim. A luz do versículo, isoladamente. Isoladamente, né? Quer dizer, o, o justo, o que é justo no cometimento do adultério ou de um assassinato, é que aquela vida deixe de existir. O justo é isso. Contudo, o que nós sabemos a respeito do evangelho não nos dá autorização para realizar esse apedrejamento. Uma vez que nós cremos que em Cristo Jesus o pecado foi devidamente punido. Então, nós houve com essa ação de Cristo um fluxo das ações punitivas do pecado para a magistratura civil da sociedade. Isso fica claro nas páginas do Novo Testamento. A igreja que incluía a magistratura em Israel apedrejava no Antigo Testamento. Mas agora nós vamos ver o fluxo dessa punição se concentrando na magistratura. Ficou claro isso nas páginas do Novo Testamento, quando Paulo fala do poder da espada que a instituição possui? Então, quer dizer, nós não apedrejamos porque entendemos que a punição civil do cometimento de adultério, de assassinato, tem que ser realizada pelos magistrados. Daí, então, a relação simbiótica, que eu quero abrir uma janela, que deve haver entre o Estado e a Igreja, que é a visão calvinista. Nós temos que ir ao Estado e dizer olha, vocês precisam punir severamente os pecados. Nós precisamos de uma ordem pública para que tenhamos paz, para que vivamos com toda piedade e decência. A Igreja, quando deixa de fazer isso e se apolitiza, o que que acontece? Ela vai ver nas suas próprias, nos seus próprios arraiais, no seu próprio interior o pecado graçando. Então, esta justiça civil nos é muito importante para a educação do próprio povo de Deus, embora seja uma justiça externa. Então, olha só, houve uma época que o adultério no Brasil era o quê? Crime. E agora o que que é? É moda. E o que que virou na igreja? Pastores já partiu para o terceiro, quarto casamento. De fato, ele acredita no casamento, né? Acredita, tem quatro esposas. Pastor, isso não se deve lá concluir é de que a igreja deve esperar o Estado, o Estado não proteja a instituição do
1: casamento e ninguém. Com certeza. Nós não
0: devemos esperar, nós devemos nos manifestar mais do que isso. É por essa negligência de entender a jurisdição do Estado, da magistratura, eu prefiro falar magistratura. Porque o Estado moderno já é uma deformação. O Estado laico é um Estado anticristão. Tem muitos a vos falar, vós sois capazes de suportar, mas mas o Estado laico é uma ideia anticristã, eminentemente anticristã. Ela foi formada para combater a igreja. As pessoas falam que o Estado laico não tem nada a ver com a igreja. Pois o Estado laico é uma visão anticristã de Estado. Para combater a igreja, especificamente. Depois você. Posso dar um livrinho? Vocês lêem para isso? Posso dar um livrinho? Pode ser verdade. Né? Não. não, não, não vou dar. Está registrado tá aí. Não mentais, não mentais. Ele falou na hora de português. É. Como <risos> <risos> Ô, oh, meu irmão. Né? Que sábado. Mas pastor, Ah, sim. Aí nós temos uma outra distorção, que é essa justa posição que não vigora mais, é, entre o Estado e a Igreja. Então, lá no Islã, tropeçou no Alcorão, é pau na, na tarica. <risos> né? Então, é pau na Igreja. E o contrário também acontece. Né? Quer dizer, é, tropeçou na Igreja, é pau no Estado, né? porque as duas coisas estão justapostas. Por isso que nem sempre nós vamos ter uma simbiose tão bacana isso vai acontecer porque Satanás ele assume os poderes da magistratura para combater a igreja. Um versículo nos mostra isso claramente. Jesus disse que vocês serão levados aos reis e às autoridades. Então é da trama de Satanás produzir um reino na terra é, e o anticristo vai ser um homem público, porque ele tem que ficar no lugar de Cristo, que é um homem público e que se une a nós espiritualmente. Cristo se uniu a nós misticamente o anticristo vai tentar fazer a mesma coisa e como através de uma filosofia civil do estado de de governo, global, né? governo global governo global né? eu sei que aqui já abrimos uma janelona mas é importante né é... então veja Jesus veio cumprir a lei cumprir a lei e isso é muito importante porque altera a nossa visão de estado como a gente fez essa correlação aqui agora Altera a nossa visão da punição. Mas, por outro lado, Cristo está fazendo referência à consumação da religião do do judaísmo. Quer dizer, Cristo Jesus é que leva a cabo, é ele quem cumpre no coração do seu povo a religião do céu. É ele quem efetiva isto. Não é a força humana. Então, as pessoas tropeçam na Escritura, né, porque logo adiante ele diz assim, aqueles que ensinarem... A lei ensinar errado, ou parte da lei vai ser considerado menor. A pessoa fala, ah, tá vendo, ele está falando de religião de obras. Não, ele acabou de dizer que não é isso, que ele veio cumprir a lei. Que ele veio cumprir a lei. A partir do seu cumprimento é que há obediência à lei. Não invertamos. Não invertamos. Não invertamos o, o, os carros. É, tem que ficar atrás dos bois. Né? Nós não podemos... Colocar uma coisa diante da outra. Porque é a linguagem pactual. né? É como Deus faz. Eu faço, então façam. Jamais façam e eu farei. A religião é. Façam, porque eu estou fazendo. Se a gente entender isso, irmãos, nós nunca vamos confiar no nosso esforço próprio. Nós nunca vamos confiar. né? Porque Deus é que está operando em nós. O querer e o realizar sempre, sempre, através de Cristo Jesus. Pois bem, aí... Esse ponto do cumprimento de Jesus nos leva a um outro ponto, que é o que vai nos servir para compreender a questão com o jovem rico. Ora, o Senhor Jesus se contrapõe à religião dos fariseus, que é uma religião de obras, de auto-realização, uma religião autossoneológica, para ficar bonito e cheiroso, né? uma religião de homens. Então, em todo o Evangelho, você vai ver esse esse confronto, o tempo todo, né? principalmente no Evangelho de Mateus, onde Jesus é caracterizado como rei e legislador. E aí o que acontece? O Senhor Jesus encontra com esse jovem rico, cheio de justiça própria, cheio de si, próspero, sou um judeu maravilhoso, né? sou um mancebo digno, né? um homem de boa reputação, considerado pelos outros, e eu quero aqui só abrir um parênteses. Irmãos, isso não é ruim em si mesmo. Boa reputação e prosperidade material podem sim apontar para algo benéfico, o caráter da pessoa. A gente não louva pessoas preguiçosas. Nós é, consideramos pessoas diligentes e ficamos felizes com pessoas bem-sucedidas financeiramente. O problema é quando a gente reputa a isso e tão somente a dignidade da pessoa humana. Esse é o problema. Mas o fato de alguém ser próspero é uma bênção. Não é? é uma bênção até para os ímpios. Não é verdade? Imagine um mundo sem fortunas. Não é? Eu, por exemplo, que sou um panguá, né, um Zé Mané, nunca fui capaz de fazer grandes fortunas. Mas tem gente, irmãos, que são habilidosas, para, são pessoas habilidosíssimas para fazer dinheiro. Já viram pessoas assim? É? Eu, eu, meu pai tinha um consultor na empresa dele, ele, falou, ele falava assim, né? Com a maior tranquilidade. Eu sou homem do um milhão, dos 10 milhões e dos 50 milhões. Né? Porque ele tinha uma habilidade de lidar com dinheiro. E tem uma habilidade. Né? Já quebrou umas 10 vezes, já reconstruiu o patrimônio umas 10 vezes, e assim a vida continua. Quebra por quê? Porque arrisca. Né? É o estilo do cara. Né? Para ser rico, tem que arriscar, filho. Conservador enriquece horizontalmente. Né? Mas o, o, o investidor né é, ousado, ele cresce verticalmente. Por isso que o tombo é feio. mas <risos> Então, é a inteligência de Deus, é dom de Deus. Diga lá, Roma Isso eu queria, eu queria uma pergunta, digo, o quanto eu devo me esforçar, eu devo me esforçar para me Ah, sim, é uma pergunta boa. Eu acho que você deve se, se esforçar para se aplicar à sua vocação e. com diligência a bíblia fala dessa industriosidade a mão do diligente se farta então, das duas uma, ou você vai ter o que precisa ou mais do que precisa, para usar o que? de misericórdia com quem não tem então, o bacana é você trabalhar, arregaça a manga, seis horas da manhã levanta, vai para o trabalho, enche o peito sirva a Deus com a sua vocação e se no final do dia você ganhar uma bolada louvado seja Deus Vê como é que ganhou essa bolada, né? Porque também pode ser um louvor ao Satanás. né? Mas se foi com a força do seu braço, com honestidade, vocação, que maravilha, louvado seja Deus, que coisa boa ser rico. Ô, benção! É bom demais? É? Sou rico da graça, né? Mas... Mas é bom, irmãos. Veja, nos Estados Unidos da América, as pessoas não têm vergonha de ser ricas. Né, não Agora é que com o Obama lá ficou essa, esse vexame. Né? Ah, eu tenho só eu tenho muito dinheiro, sabe? Um... Né? Não, é bom ter dinheiro. Né? A gente precisa desencanar com essas coisas. O problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. E aqui, vamos, vamos para o texto. A gente na é escola lá que leu na abertura fala: né? é, do, é o avarento? Ou... Que, fala, que, é que é idólatra. Que é idólatra. O avarento que é idólatra. Mas não pensemos nós que a pessoa se livra da avareza por odiar o dinheiro. Hum. É, aí faz como o, o Fidel Castro, né? Odeia o capitalismo, mas usa Rolex. Aí é fácil, né? Vocês já viram a casa do Fidel Castro na internet? A casa que ele morava? Já viram? Nunca viram, não? Alguns já viram. Tá vendo a vida transformada, esses que viram? Né? Você, vê, você vai ver o tanto da hipocrisia. né? Como que as coisas são. O Partido so, o Comunista Soviético, meus irmãos, era milionário. Milionário. No Kremlin, você tem que ver a, a, os pratos que eram servidos para a cúpula do Partido Vermelho. As casas de prata. Até hoje, né? o Vladimir, não é Vladimir? É o Vladimir Putin. né? O Homem se deleita nas manjares, né? Exato, é um princípio justo, né? Honesto. <risos> então, veja só. Cuidar o... vocês É, o... <risos> eu tô me esforçando, né? Então, todo o texto do nosso aí de Jovem Rico está cercado de justiça própria. E o Senhor Jesus combate essa justiça própria, que é o intento do Evangelho de Mateus, mostrar essa justiça própria. Então, por exemplo, quem que é maior no reino dos céus, no capítulo 18? A pergunta, né? Aí o Senhor Jesus mostra uma criança. E, e aí fala para os discípulos, olha, se vocês não forem como uma criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Aí os discípulos aí falam, puxa, é difícil demais. Aí é complicado. Então a religião de Cristo é uma religião daquilo que ele faz, daquilo que ele transforma. Não é algo simplesmente que as pessoas colocam no peito assim, ah, eu vou ser assim. Não, porque ser criança, quer dizer, Jesus está falando não de ser criança como os anabatistas interpretaram, né? Vocês sabem que os anabatistas interpretaram literalmente esse versículo. Eles vestiram roupas de crianças. Cuidado, crente literalista. Você pode se dar muito mal. né? Então os anabatistas subiram, por exemplo, nos telhados e começavam a pregar o evangelho. Porque Jesus disse para nós subirmos os eirados e pregarmos o evangelho. Os anabatistas interpretaram literalmente o versículo. Então, o que acontece? Essa justiça própria que se revelou na religião anabatista, né? ah, eu tenho que me vestir como criança para me tornar como criança, também se revelou na vida dos judeus, dos fariseus. Eles achavam que poderiam, por eles mesmos, se tornarem maiores no reino dos céus, uma vez que, está o poder deles, se tornarem crianças. E Jesus diz que isso é impossível. Mas Jesus fala uma outra coisa que é impossível, está cercando o texto do capítulo 19, ele fala sobre o casamento monogâmico Pedro se escandalizou tanto que falou assim: Se é assim a condição do homem Então é melhor nem casar Aí o que Jesus diz? Esse conceito do celibato e do casamento É um dom Só para quem Deus dá Permanecer casado eu Sempre quando dou o curso de noivos A primeira coisa que eu A inauguração do curso é essa Casamento é um dom Não é algo que você fala, eu vou casar. Claro que você move a sua vontade, mas você tem que ser chamado para esse relacionamento. Então, por exemplo, a igreja condenou vários celibatários a homossexuais na igreja. E não é o caso. Existem pessoas na igreja que não têm desejo sexual intenso. Elas têm, mas elas trabalham bem essa questão. São pessoas resolvidas. Aí alguém fala, esse cara é esquisito, hein? Quarentão, ó, não pegou ninguém. Isso é uma coisa estranha. Mas não é, é porque às vezes Deus o chamou para o celibato. Nós temos vários casos de pastores celibatários na história da igreja, entre eles um puritano. Richard Sibbs, nunca casou. E tem outros. E tem outros também. Por exemplo, nós poderíamos citar John Stott, nunca casou. Celibatário. Tranquilo. Eu não tenho esse dom, graças a Deus. O meu dom é me casar, e me casar com Janaína. Foi um dom maravilhoso. Então, mas, mas o, por que, que isso aparece aqui? Para deixar claro a oposição da religião de Jesus com a de Cristo. Aí vem o um jovem rico, aparece em cena. E ele vem falando, vamos ler lá no versículo, capítulo 19. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? que pensamento confuso né? que farei de bom para ter a vida eterna em outra passagem no no texto paralelo nos evangelhos que farei de bom para herdar a vida eterna pastor, então afinal de contas o que que o o menino falou é para herdar ou é para ganhar a vida eterna as duas coisas no pensamento deste jovem havia esta religião de justiça própria O que eu herdo, eu não herdo, eu ganho. Não é esquisito? Quando você herda alguma coisa, você fez alguma coisa? Não, você herdou. Você não fez nada. Mas esse jovem achava que herdar significava ganhar. No sentido da sua força. O que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Pergunta confusa. Você não faz nada de bom para herdar. Você herda. Nem de ruim. Né? Eu quero deixar os meus bens para fulana de tal. Você está herdando, você tá ganhando, você está ganhando. Claro que pode haver um mérito nisso. Na nossa concepção, sim. Né? Eu vou deixar para quem é mais cheiroso e bonito da minha família. No caso, minha mulher. Né? Agora, para Deus, não. Herdar é uma coisa. E ter mérito naquilo que eu tenho é outra. Esse jovem está confuso. E aí Jesus replica. Repl- respondeu-lhe Jesus... Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Aqui nós temos uma lição apologética de Jesus. Irmãos, eu procuro imitar Jesus, sabe? Mas eu não consigo, eu ainda sou muito durão, muito assim, mecânico. Mas veja, essa pessoa chega perto de Jesus com uma pergunta e o Senhor Jesus traça uma linha de ação completamente surpreendente, de chocar as pessoas, de dissuadi-las, de azedar a conversa. Que coisa chata, não é? Você vem perguntando: "Ô, oh, Marco, Antônio, como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Por que que tá tudo bem?" Quem te disse que tá tudo bem? Já pensou? E aí é onde nós vemos que a apologética de Cristo pode muito nos ajudar nesses tempos de politicamente correto, de relacionamentos superficiais, plastificados, onde nós não temos mais atritos, nós não mais temos esta aderência às pessoas, é tudo assim meio que isolado, né? asséptico. Nós não podemos dizer palavras ofensivas. né? Chamar a primeira dama francesa de feia, é feio, né? Pô, mas ela é muito feia, meu irmão. Ela é feia demais. Não é? Mas não fica bem para um presidente falar que ela é feia? Não, é? não sei. Não sei. É Tudo bem, né? Então, veja, nós estamos assim nos deixando levar por respeitos humanos. Bom, mestre, sabemos que tu dizes a verdade. Não te deixas levar por respeitos humanos. São essas coisas. São esses ritos idiotas facersco, é? teatral, na nossa sociedade, que acaba, nós não temos acesso às pessoas, acabam por minar o nosso acesso. Irmãos, quando você for orar agora para ter acesso ao ímpio, ou para conversar com o seu pastor, com os presbíteros, queira que cada um de nós, eu, você, todos, nos aconselhemos mutuamente, não para dizer aquilo que nosso ego espera ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Irmãos, nós só tomamos na cabeça por causa dessa bobagem. Com todo respeito aqui aos homens da ciência da mente, né, aos psicólogos, eu não, eu não demonizo a psicologia e, tom, e muito menos a psiquiatria, mas algumas das psicologias e algumas abordagens psiquiátricas. Mas romano deve saber, peço licença a ele, se eu falar bobagem pode intervir, Né? e quem mais aqui se achar ofendido, pode falar mas por que que esta busca incessante por tratamento psiquiátrico psicológico por que esses demônios que nós temos meus irmãos, muitas vezes demônios que eu falo de pensamentos equivocados olha só, a pessoa só toma decisão errada na vida só toma decisão abobalhada só decisão irresponsável só Aí chega, senta na frente do psicólogo e fala: "Eu quero ser feliz". Ser feliz como? Você só toma decisão errada e não quer ter uma vida desgraçada? Não é? Ah, então obrigado, obrigado, né? Então você vê hoje a quantidade de gente que quer ouvir o que ele já tem no coração. Uma transformação química que vai. Coisa. Aí a pessoa chega assim: eu tenho medo disso, mas pode ficar tranquilo, viu? Só para dar uma segurança aqui, para vocês me entenderem, né? Alguém chega assim: Pastor, eu quero um aconselhamento. Ai, meu Deus. Eu quase falo assim: Tu vai querer ouvir? Porque eu vou despejar cascalho, brita, né? cimento, betoneira. Tu vai querer ouvir? Porque, irmãos, é balé maioria dos problemas que chegam ao pastor, não são os problemas de fora da pessoa, 90% e pobre coitado do pastor que cai nessa quando a pessoa fala assim, ah meu problema é isso não é não, você vai sondando, vai sondando, vai sondando aí chega um ponto que não dá mais para sondar aí você fala, senhor né o que é que está acontecendo? É alguma outra coisa, é alguma outra coisa lá dentro né mas não é propriamente uma relação de causa e efeito com aquilo que a pessoa está alegando ser. Jesus Quem sabe disso, irmãos. Ele dá na cara desse O que, que você está me chamando de bom? Você sabe o que, que significa ser bom? Jesus faz uma pergunta filosófica profunda, metafísica. Sabe de onde é o bem? Você sabe a origem do bom? Quer dizer... Jesus já está devendo a justiça própria do jovem por conta da pergunta que ele fez. O que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Você sabe o que precisa para ganhar a vida eterna? É como você você tem ideia disso? Irmãos, eu fico pensando se eu fosse um dos circunstantes de Jesus. Eu ia apelar porque eu estou todo cheio de amor para dar, querendo, meu, cheguei na educação, e eu sou assim, bem diplomata, né? e tal, procuro chegar na delicadeza, né? chega assim, no guichê, né? boa noite, tudo bem? Aí a pessoa, boa noite. Então você na né, diplomacia, e a pessoa chega e te fala uma pedrada dessa. O que, que chama de bom, rapaz? Você sabe o que é bom? Bom é só um, que é Deus. Aí muitos pegam esse versículo e falam, está vendo, Jesus tinha pecado. Alguns inferem a partir disso, da pecaridade, de Jesus mas é justamente o contrário é justamente o contrário em outro contexto dos evangelhos fica claro que ele ao chamar Jesus de bom Jesus fala assim, você está me chamando de Deus? então não é propriamente uma alusão ao pecado de Jesus mas ao que ele quer responder para o jovem me chamar de bom é me chamar de Deus e você sabe o que significa ser bom? bom é só um que é Deus. Entenderam? Ficou claro aí? Uma dúvida: que esse adjetivo, bom, que nós lemos, foi retirado, suprimido, não empobrece, porque vai entender aí? Sim. A revista Corrigida? Né? Ah, tá. Ela coloca, bom mestre, que bem farei. Ah, sim. Eu não, ter não, eu não tinha noção disso aí, não. Mas eu, eu sei que nos outros eh, evangelhos, acho que de Lucas. Aparece o bom mestre. Isso. né? Bom mestre. Sim. É porque ficou é, no versículo seguinte, porque você me pergunta sobre o que é bom, tanto em relação ao próprio Jesus e em relação ao que tem que fazer. Né? Mas é essa relação de complementariedade, sabe, Alexandre? Né? Nós temos que ler os, os versículos bíblicos dos sinóticos à luz dos outros, naquela, naquelas passagens que foram registradas pelos outros evangelistas. Então, aí, olha que lição maravilhosa. No final do versículo 17, Jesus diz assim: Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Meu Deus, Jesus. Falei assim: Ó, o negócio é o seguinte: eu tenho uma dica para te dar. Obedeça os mandamentos. Aí, Jesus fala não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Irmãos, Jesus ele armou uma cilada para esse jovem, no próprio contexto de pensamento dele. Sabe o que Jesus está fazendo? Uma diatribe, pegando a arma do oponente, da mão dele e atirando nele olha, se a sua religião de obras está correta façamos o seguinte, obedeça a lei e você vai ser salvo e aí o jovem fala assim (risos) ó, tranquilo, estou bem demais isso eu já tenho obedecido desde a minha infância aí Jesus faz a pergunta mas será mesmo? será mesmo? Aí vem a perguntinha. Irmãos, ele diz assim, né? Se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. São duas condicionantes aí. Que ele se desfaça dos seus bens materiais. O que provará de fato que ele é alguém que ama mais a Deus do que qualquer outra coisa. E outra importante condicionante que você siga a Cristo, quer dizer, você não tem que apenas se dispor dos bens como se fosse uma religião de obras, mas você tem que se submeter ao meu senhorio, ao meu comando, à minha mão, meu cajado. Ele ficou escandalizado e foi embora. Por quê? Porque, veja, a sua mente está poluída de materialismo. Ele entende, meus irmãos, que tudo o que há neste mundo é um exercício de força para a obtenção de uma justificativa existencial. O que é isso? Você sabe que para Marx, que é um grande materialista, é... Marx é um exemplo interessante para a gente estudar, para ver o materialismo. Para a gente estudar o materialismo. Você sabe que Marx não era utopista? Quem já ouviu aqui dizer que Marx é utópico? Marx não era utópico. Isso é o socialismo francês. Socialismo utópico. Que influenciou Marx. Socialismo francês que tem raízes cristãs. Ali na primeira metade do século XIX E o início da segunda Os socialistas franceses influenciaram a Europa como um todo Inclusive, se você não leu Precisa ler Os Demônios De Dostoiévski É um livro que fala sobre esses intentos do socialismo francês Só que Dostoiévski vai fazer a curva toda Onde que esse socialismo cristão vai dar? Vai dar no totalitarismo antes da Revolução Russa. Dostoiévski escreve os livros Os Demônios, que, para você entender o materialismo, é um livro excelente. E qualquer semelhança com Lula e sua turma é mera coincidência. Porque eles ovacionam um inepto, eles ovacionam um, é, um homem fronteiriço, um homem raso. É isso que é o... o... não deu para entender nada é um, é um homem raso, é um homem anti-intelectual, parecido com alguém, né? É o ignorante, o homem fronteiriço, aquele homem que tem orgulho da ignorância, não é? Que bobagem é essa ficar estudando a Bíblia? É coisa de, de, eu, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, Jesus é vida, é a letra Marta. Mas então, Marx ele não é utópico. Por quê? Porque, para Marx, tudo o que importa é a totalidade deste mundo. Ou seja, Marx vê o mundo reduzido à matéria. Não há uma transcendência, é um sistema fechado, não há ninguém intervindo aqui nesse sistema marxiano. Por isso, a única esperança, o que resta fazer, é lutar. Porque esse todo aqui, ele é todo para mim hoje. E o que me resta fazer É fazer hoje, a praxis hoje. O futuro não pertence a mim. O futuro não existe para mim. O que existe sou eu, então somente eu e nada mais. Quando alguém falar para você que Marx é utópico, é utopia, sim, isso é verdade em relação aos marxistas, mas não em relação a Marx. E nem ao marxista que leu Marx de fato. O melhor marxista, o que eu mais respeito e leio, admiro, sensacional, o homem mais inteligente, talvez, do século XX, é Lukács. Georg Lukács, que é o melhor intérprete de Marx e reinventou o marxismo. E para Lukács, o que é o marxismo? É uma estratégia de violência. Por quê? Porque este mundo de totalidade, que que não recebe intervenção de ninguém, é um mundo de violência. Eu preciso violar, violentar Dominar este mundo Porque sou eu e mais ninguém Então existe para Marx uma luta assim de classes Que é uma leitura completamente abstrata E distanciada da realidade Você não vai ver luta de classes Na maior parte da história humana Muito pelo contrário Você vai ver cordialidade entre as classes O testemunho terrível Poderoso Inequívoco da realidade é este: de que as pessoas se relacionam umas com as outras na, com base na cortesia. Os homens são cortesãos. São servos. E o fazem de bom grado. E não pelo exercício da força. Mas Marx tem que reduzir o poder à força. Por quê? Porque, para ele, nessa totalidade, onde o mundo é Ameaça o homem, o homem ameaça o mundo, o que vale é este domínio. Por isso, meus irmãos, que para Marx a violência é a parteira da história. vocês já ouviram essa frase de Marx? A violência é a parteira da história. Eu não tenho nenhum problema em afirmar que se o Brasil continuar nesse mimimi que nós estamos vendo, que é próprio de quem não aceita o poder do outro, Nós vamos sim ter grupos de luta armada no Brasil. Escute o que eu estou te falando. Não tem outro jeito para o marxista. Ele não admite que a burguesia, aos seus olhos, tenha prevalência sobre as outras classes. É a leitura que ele faz. E a única forma de subversão é o ataque à cultura, como Marx já previa, e que Gramsci... né, Gramsci intensificou o aspecto de atuação cultural do marxismo. Quando alguém fala que não não existe marxismo cultural em Marx, é outro ignorante, porque existe. Nunca leu Marx. Então, é preciso a luta, essa luta que se trava na cultura, na superestrutura da sociedade, na religião, no no direito, nas forças militares da sociedade, enfim. E também na infraestrutura, quer dizer o domínio das condições do mercado, as condições de produção. Pastor, pois não? Nesse, nesse grupo que você está definindo, libertários é, e revolucionários são a mesma coisa? Não, é? não é, é, o, 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 mas a pergunta é boa, a pergunta é boa. É, a gente gente tem que ter cuidado para, assim, a realidade, ela se apresenta de forma complexa, cheia de vetores, não se sabe ao certo rastrear, muitas vezes, os centros emissores das ideias e dos agentes que concretizam as ideias na realidade. Então, tudo isso é um campo de estudo muito vasto e complexo. Agora, existe o dicionário. Existe aquilo que os libertários dizem a seu respeito. E existe aquilo que eles fazem com as suas ideias. Então a gente precisa ganhar essa habilidade de, de, por exemplo, o governo Bolsonaro. Ele se diz um governo conservador, mas é um governo revolucionário. O governo Bolsonaro realiza mudanças estruturais dentro do poder que são extremamente agressivas, truculentas. Eu estou amando, mas eu sei que é um governo revolucionário. Ele não é um governo conservador no sentido de caminhar lentamente com a sociedade e fertilizá-la aos poucos. E é um governo de cima para baixo. Não é um governo de baixo para cima na atuação do Bolsonaro. Mas a gente sabe que aconteceu alguma coisa aqui embaixo que ainda não se sabe o quê. Ah, foi o Olavo de Carvalho. Ah, foi o o Pondeu, não sei. né? Foi isso, foi aquilo outro. Tem várias coisas. Mas você vê que a truculência do governo Bolsonaro é um governo, nos moldes de Reagan e Thatcher, um governo conservador, reacionário, truculento. Reacionário aqui não no sentido pejorativo, mas de reação. reação. E foi assim com alguns conservadores ao longo da história. Foram extremamente reativos à ação prevalecente de, de ideias revolucionárias. Exatamente, esse é o ponto que fica né? O que, que nos resta fazer é, Nesse momento é onde eu fico De cara fechada para os isentões Agora, na cena de um crime Você não fica Pega, pega, é, 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 pega a, a gase, por favor é, Não, é, corre, chama pá, É incêndio É assim que reage Então esse tempo de reação violenta Que nós estamos vendo no governo E o Bolsonaro adotou essa a, a ação né, de, de governo de, da divergência, do conflito. É uma, é uma coisa que eu questiono. As pessoas estão... Ninguém está aguentando mais. Tá, mas é isso mesmo. Ele quer exaurir as forças oponentes pelo conflito. E, enquanto isso, na sala de justiça, trabalham Paulo Guedes, Sérgio Moro, Tarcísio e Tereza. A agricultura, a infraestrutura, a, a economia e a justiça. Para assegurar o quê? O Um mercado fantástico. A imprensa imprensa está doidinha. Está doidinha, porque ele fala assim, ó, a mulher francesa do cara lá é feia. Ele não falou, não, né? Ele não falou. Mas é feia mesmo. A imprensa fala, a mulher é feia... E, enquanto isso, na sala de justiça, as coisas estão acontecendo a mil por hora. Visita os sites do governo que você vai ver o que está acontecendo. É revolução total. Os caras têm que estar mesmo desesperados, porque o povo pegou para trabalhar com pressão. Só de cafezinho o Bolsonaro cortou 18 milhões. Você sabe que servia 18 milhões, né? Só de cafezinho nos corredores de fofoca do Congresso. 18 milhões para tomar café. Essa é piada com o dinheiro do povo, né? Mas eu me empolgo, eu fico aqui meio né? Mas não concordo com tudo que o governo faz, mas assim, é só para vocês terem ideia que essa atuação da realidade... né? Ela é distinta do dicionário. Né? Então, há sim uma absorção, por exemplo, no nosso país, de pautas conservadoras, mas a atuação política é muito truculenta. Não resta dúvida. Aqui, veja, Marx, se ele já concebe no campo das ideias que essa realidade é, tal como ele diz, uma totalidade brutal em que o homem exerce poder sobre um outro homem, propriedade, Propriedade é violência, propriedade é apropriação. Quer dizer, eu eu digo algo a alguém que aquilo é meu, sendo que aqui ninguém tem dono. Nessa totalidade marxiana não existe dono. Esse substrato do mundo é confuso, caótico, e quem pega primeiro e exerce força é que manda. Por isso é que o proletariado precisa se unir E para Marx isso acontecerá inevitavelmente, porque Marx é um socialista científico, e ele diz que, à medida que o capital se expandir, consequentemente a massa de trabalhadores se expandirá, e o capital se internacionalizará, e todos os proletários vão se unir. E aí, neste instante, certamente num futuro que Marx não marcou quando, acontecerá de fato uma revolução com a tomada dos meios de produção pelo proletariado, impondo sobre a classe burguesa inclusive com morte Marx manda matar isso está escrito é preciso impor pela força e todos fizeram isso, Fidel Castro fez isso Stalin fez isso, Lenin fez isso e matou-se segundo os dados estatísticos, mais de 100 milhões de pessoas Mas esse número certamente é quase o dobro. Porque 100 milhões é o que nos veio de informações oficiais emitidas pelo Partido Comunista Soviético quando Khrushchev assumiu publicamente na década de 50 que isso de fato aconteceu. Stalin dizimou o estado da Geórgia inteiro. Em 1934. né? A fome na Ucrânia. Ucrânia e Geórgia. Hã? Ah, sim, tem um documentário. Então eu empolgo, né? Eu empolgo aqui né? e tal. Mas veja, irmãos, esse é um assunto que é alvo dos meus estudos desde muito novo. Né? Eu li muita coisa, graças a Deus, e eu posso usar isso hoje para abençoar os irmãos. Eu fico muito feliz com essa oportunidade que Deus tem me dado. Mas uma coisa é certa. Essa tese materialista, ela tem justiça própria nela. Vamos fazer a conexão com o nosso texto ali. O problema desse jovem E do materialismo como um todo É porque o que que acontece Se esse mundo é tal como Marx diz E ele é tomado por esforço Por violência O que acarreta em todo marxista É orgulho Orgulho Pode ter certeza de uma coisa, meu querido irmão? Quando a gente vai fazer as leituras das ideologias de agora O que está no coração, como Cristo olha para o marxista É esse coração soberbo Que diz que esse mundo não tem dono E quem dele dono é, é quem o tomou pela força Por detrás das lutas ideológicas Se esconde, na verdade, irmãos, um grande pecado Cobiça Por isso que na maioria dos marxistas mais consistentes mais consistentes, veja, a escola de Frankfurt, a a dialética negativa que Horkheimer, Adorno, Marcusa, eles adotaram, era o quê? Era um niilismo crítico. Você tem que criticar, 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 porque no movimento dialético da história... Onde o contrário de uma coisa se torna outra e assim sucessivamente, e não há essencialmente verdade absoluta, mas a manipulação apenas contraditória deste todo aqui, o tempo todo, para esse marxista. Você precisa, então, violentar a realidade, criticá-la, 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 a ponto de surgir de lá alguma outra coisa. Eles não sabem o que é, mas é a crítica pela crítica para violentar a sociedade e fazer surgir dela uma outra coisa. E por que que eles fazem isso? Porque eles não têm esperança. É preciso mover a história. O que nos resta é só isto. Não existe mais nada. Certamente, certamente. As contradições nihilistas que Marx lança nos seus estudos são exploradas ao limite por Georg Lukács. Esse é o cara. Irmãos, eu eu sempre quando ouço de Lukács, eu quase choro. Porque é a minha história. Assim, não com a mesma grandiosidade, por favor. Não tem ato falho, não. Ele é um gênio, mesmo marxista. Mas é porque ele descobre Marx com 14 anos. E isso pira a cabeça daquele jovem. Né? Então, assim... A, a sedução do marxismo é muito forte para os jovens, muito forte, porque apela já, essa carapaça que o marxismo adota para se, se fazer é, se fazer acreditado é muito sedutora, porque veja bem é, criticar, Por criticar porque o próprio movimento da crítica ele produzirá alguma coisa. Quer dizer, o fundamento metafísico De quem não tem fundamento metafísico nenhum Mas que não sabe trabalhar Sem um fundamento É a própria crítica É viver criticando As pessoas ficam escandalizadas assim, Mas é coisa de louco Esse povo agora criticando, falando de honestidade Quem pilhou o país inteiro Mas faz todo sentido, meus irmãos Porque esta é a ação mesma De um marxista consistente Irmãos, Nenhum marxista consegue ser marxista, de fato, se não se consagrar ao diabo, nesse sentido. É preciso vender a sua alma a essa epistemologia. O marxista que não se vendeu a essa epistemologia, não descobriu ainda as profundezas de Satanás. Porque é essa ruptura metafísica que é a ruptura do homem, irmãos. É conhecer as coisas como se Deus não existisse. É o que Adão, é o que Satanás pediu para Adão. Não, é, é, é intriga. Esse é Deus, é porque Deus sabe. Então, vamos voltar aqui para o jovem rico. Quando Jesus diz para ele vender tudo o que tem, o Senhor Jesus estava colocando ali ó, um punhal no coração dele. Me dá, me dá você mais ama e aqui é uma coisa interessante irmãos, por que a gente está envergonhado de pedir para os pecadores entregarem aquilo que eles mais amam para Cristo se eles não dão, Cristo diz para eles, vocês não são dignos de mim porque a fé que Cristo produz no coração do homem é de entregar tudo, irmãos se eu não cheguei ao ponto de me entregar, inclusive a minha própria vida eu não sou digno dele Então o jovem chega até Jesus, com esse orgulho, essa justiça própria, achando que as coisas que ele tem são dele mesmo, não derivadas da graça, que ele se tornou bom por conta do seu próprio esforço. Ele é um jovem, manso, mas violento. Violento, irmãos. O que está nesse coração é muita violência. Eu agi assim Eu fiz isso Eu faço isso Irmãos, isso é violência Não é à toa que todo materialista É uma pessoa extremamente violenta O coração dos homens irmãos tem mistérios Que a gente não pode imaginar Então todo ganancioso Todo aquele que ama a matéria por si mesmo E nela tem a sua Ponte de salvação será alguém extremamente violento e rebelde. Por que, que ele deu as costas a Jesus? ele era dono de muitas posses. Ele era dono de muitas posses. Pastor, é possível inferir que quando Jesus fala, vende tudo que tem e segue, esse tudo tenha o um pedigree dele, judeu, ou é só bens materiais, físicos, monetários e financeiros? Tudo, tudo, tudo. reputação que você se refere, reputação, patrimônio e tudo mais ele que ele lei, É, ele age... sim, o que Jesus está desafiando é em relação a tudo, a tudo aquilo que levou ele a fazer isso mas a gente tem que ter cuidado porque não é uma recriminação porque é onde os marxistas interpretam esse texto, você sabe que Rosa de Luxemburgo é a mais evangélica dos marxistas né? então por exemplo tem análises interessantíssimas de Rosa de Luxemburgo de Atos capítulo 2 quando fala que os, os primeiros cristãos dividiam tudo que tinham e depositavam os pesos após lembra rosa de luxemburgo faz uma leitura revolucionária desse trecho aí ó, tá vendo a matéria tem que dissolver isso é um problema é né? um discurso altamente subversivo pegando um símbolo cristão e mostrando uma comunidade revolucionária ela não foi a primeira a fazer isso na história leon tolstoy também fez isso uma leitura progressista, revolucionário do sermão da montanha para produzir uma sociedade perfeita então Jesus não está nesses moldes falando o seguinte, olha, tudo porque ser rico é o problema, não o problema que Jesus está atacando é a ganância, o amor ao dinheiro e aqui eu termino terminando, terminando ele viola a criação tomar Exato. Porque a gente é, fala de violência como atos agressivos, não é? de dar cabo da vida de alguém ou coisa parecida. Mas quando eu uso a palavra violência é no sentido de violação. Não é do, do mistério do homem violar a criação, mas usá-la para a glória de Deus. Entender? Né? Então é, é magistral. E aqui eu termino terminando o seguinte, irmãos. É... Não amemos as coisas desse mundo, tudo passa, passa muito rápido. Eu estou com 44 anos e passou tão rápido, então tudo que sou, tudo que tenho, seja para o Senhor. O Senhor dá e o Senhor tira e o que vale mesmo é onde estão os nossos tesouros. Nós, nós, nós temos agora essa alegria né, de buscar o reino em primeiro lugar. Que alegria, irmãos. E agora não é por uma violência, não é? é de coração. Coisa boa. Ô, Glória! Vamos embora. Né? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, não porque somos justos, ó Deus, mas porque o Teu Espírito nos conquistou de uma forma tão poderosa. Nós éramos, ó Deus, como este jovem amando as riquezas, o mundo, os prazeres. E o Senhor nos mostrou que esse amor é um amor satânico, é um amor diabólico, é um amor insosso, que não nos leva a lugar nenhum. Ó Deus, e ajuda-nos, então, agora que descobrimos o verdadeiro amor, a amarmos a Ti cada vez mais e levarmos outros a considerarem a estupidez do materialismo como se as coisas da criação estivessem ao dispor de cada um de nós, como se elas nos pertencessem através do exercício da força. Que nós sejamos sábios para usar os nossos dons dados pelo Senhor e que nós levemos outros a atentarem para esta verdade da Tua Palavra. Tira de nós, ó Deus, este amor pelas coisas do mundo. E nos coloca um amor profundo por teu filho Jesus Cristo. Se o Senhor nos der riquezas, ó Deus, ou necessidades, que jamais neguemos o teu santo e bendito nome. Nós te pedimos isso, ó Deus, por amor de ti mesmo, para a glória do teu nome. Amém.